0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百九十集，商鞅之死一。张水之盟暂时解决了赵、魏、齐等国之间的矛盾，至少表面上看起来如此。但是对于魏国来说，战争尚未结束。公元前三五一年，秦国再度出兵进攻河西，攻克上郡的战略要地固阳。公元前三五零年，魏军在大将龙贾的带领下发动反攻，双方在定阳展开大战。几个回合下来，秦国人发现，虽然魏军在桂林之战中遭到失败，实力却损失不大，仍然是一块难啃的硬骨头。魏将龙甲也不是等闲之辈，曾经主持修建大梁以西的长城，是一位攻守兼备的将才，在战场上挥洒自如，多次打得秦军丢盔卸甲。双方打了一年之后，秦国主动提出和谈。秦孝公和魏惠王在同地举行会盟，缔结了和平条约。魏惠王终于跌跌撞撞的稳住了局势。公元前三四八年，刚刚即位一年多的赵肃侯来到阴晋与魏惠王相会，赵魏两国的关系得到进一步加强。此后数年，中原基本无战事。魏国抓紧时间休养生息，原本就富庶的三河地区又呈现出一派繁荣的景象。到了公元前三四四年，魏惠王感觉到元气恢复的差不多了，又忍不住蠢蠢欲动，准备以朝觐周天子为名，召集鲁、宋、魏、邹等四上十二侯举行会盟，重图霸业。就在魏惠王紧锣密鼓地筹备会盟的时候，秦孝公突然派了一位使者来到大梁，这位使者不是别人，就是当年魏相公叔痤门下中庶子，现任秦国大梁造的魏鞅。自立为王的冯泽之会，魏鞅的来访在很大程度上打乱了魏惠王的部署。按照魏惠王的本意，召集诸侯会盟，一是抬高自己的身价。二是以西谋秦，想发动大家都来与秦国为敌，共同挥兵西进，抢占秦国的土地，将秦国打回老少边穷的原形，甚至从地图上抹去。魏鞅一来，便对魏惠王说：“寡君听说您要举行诸侯会盟，共同朝觐周天子，特派下臣前来表示祝贺。寡君特别交代下臣问一下。”秦国虽然偏小，但也是周朝的诸侯。这种尊崇王室的大好事，为什么不知会他也来参加？话说的委婉，实际上是在告诉魏惠王：你心里打什么主意？秦孝公全知道。魏惠王也是江湖老手了，马上说：寡人不只是没邀请秦国，也没邀请齐、楚、赵、燕、韩等国。之所以这样。是因为魏国是个小国，势单力薄，虽然有尊王之心，却也知道自己的斤两，不敢对大国发号施令。寡人这样回答，不知道秦国是否满意？周朝的封爵有公、侯、伯、子、男武等，三晋虽然是后起之秀，却都被封为侯爵，而秦国虽然早就立国，却一直是伯爵。是以魏惠王称秦孝公为秦伯。魏鞅说：“您谦虚了，魏国沃野千里，物产丰富，代甲三十六万，北克邯郸，西为定阳，分明是天下第一强国。千穿万穿，马屁不穿。”听到魏鞅这样说，魏惠王不觉得微微一笑，面露得意之色。但是令下臣感到疑惑不解的是。以魏国之强而召集诸侯会盟，为什么只请宋、魏、鲁、邹这样的小国？这些国家诚然便于驱使，却不足以支撑您的王图霸业。未央说到“王图霸业”四个字，偷偷地看了魏惠王一眼，只见他两眼放光，一副踌躇满志的神情，显然已经被打动了。他赶紧趁热打铁，继续说道。以下臣之见，您不如向北争取燕国，向东讨伐齐国，则赵国必然死心塌地跟从你；向西争取秦国，向南讨伐楚国，则韩国也会听从您的指挥。您以伐齐楚之心来顺应天下之志，则王图霸业已现。您大可以穿上王服，登上王位，以王者之尊率领天下诸侯，图谋齐楚。王者之尊，魏惠王打了个机灵。谁都知道，普天之下莫非王土。这个“王”指的是周天子。虽然自周平王东迁以来，群雄并起，早就没有人将周天子放在眼里。但是诸侯再大，也只是诸侯，最多到周天子那里讨个方伯，也就是霸主的称号，用以号令天下。还没有人敢将这个王字加在自己身上，当然，楚国是个例外。他一开始就自认是化外之国，还在山旮旯里茹毛饮血的时候就自封为王。中原各国打心眼里是看不起的，也是不承认的。现在未央提出魏惠王也可以称王，魏惠王激动之余，不禁又打了一个问号：这样做行得通吗？魏鞅看出了魏惠王心里的犹豫，不紧不慢地说了一句：“夏臣出访之前，寡君明确表示，您若称王，秦国愿意拥戴。寡君虽然不能亲自赴会，但是一定会派公子代表他参加，以示尊重。”读过《三国演义》的人也许记得，东汉末年，天下三分已成定局之际，孙权曾经派人给曹操送去一封信，劝他称帝。曹操大笑说：“使儿欲拒无助炉火上也。”意思是，这小子是想把我放在火炉上烤啊！魏惠王却没有曹操的智慧，他完全被秦孝公的诚意打动了，乐滋滋地接受了未央的建议。他就没想想，秦孝公能对他安什么好心吗？不久之后。由魏国召集的诸侯大会在冯泽，也就是今天河南省开封召开，宋、鲁、魏、邹等国诸侯参加了会盟。秦孝公没有食言，派公子邵官前来祝贺。就在这次的会盟上，魏惠王广公公制单衣，精建九牌，从七星之椅，也就是扩建宫室，制作王服，树立天子的仪仗。过足了当天子的瘾，同时他也犯下了即位以来第三个大错。第一个大错，不听从公叔痤的建议，既不重用未央，又没有杀掉未央，以至于其为秦国所用，成为魏国最大的威胁。第二个大错，误以为孙膑理通齐国，判处其越刑，结果孙膑果真为齐国所用，在桂林大败庞涓。这第三个大错是最为严重的一个，中了未央的嫁祸之计，妄自尊大，自立为王，成为天下人的公敌。冯泽之会的消息传开，第一个不乐意的就是周显王。周显王在位的年代，因为内部权力斗争，王室实际上已经被一分为二，即东周和西周两个小国，各自为政。饶是如此。周天子在名义上还是天下的共主，所有诸侯从理论上讲都是他的臣下。在历史上，即使是齐桓公、晋文公、秦穆公这样的一代枭雄，立下过盖世奇功，也不敢挑战天子的名位，反而是打出尊王攘夷的旗号，争当王室第一忠臣。现在这个魏婴，祖上不过是晋国的臣子，当上诸侯也才三代。仗着手头有些兵甲，竟然妄自称王，真是太狂妄了。作为魏惠王的盟友，韩昭侯也不乐意了。三晋本为兄弟，一同封侯，互相是平等的主体。现在魏国称王了，韩国岂不是比魏国低了一等？往后这交道还怎么打？韩昭侯公开宣称不承认魏国的王号。齐国和楚国不消说，很乐意看到魏惠王干这种得罪天下人的傻事儿，而魏惠王接下来的行为又进一步加重了天下人对他的反感。公元前三四二年，他有些迫不及待地发动了对韩国的进攻。马陵之战，庞涓殒命，魏军以穰疵为将。在南梁和霍城打败韩将孔夜，遂长驱直入，逼近韩国的首都新郑。韩昭侯派使者向齐威王求救，齐威王仍旧是召开会议，听听诸位大臣有什么意见。在救不救韩国的问题上，大家的意见是统一的，那就是一定要救。但至于何时出兵相救，则发生了分歧。大夫张盖认为，迟救不如早救。如果齐国不及时出兵，韩国很有可能屈服于魏国的强大压力，臣服于魏国。田忌则认为，韩国虽然战争失利，实力仍然存在。齐国如果现在就贸然介入，等于替代韩国接受魏军的进攻，反而有可能受制于人。不如先静观待变。等到韩魏两军都筋疲力尽了，齐国再出手救援韩国，可以事半功倍。田忌的观点其实就是孙膑的观点。回想起来，上次魏军围攻邯郸，孙膑也是不紧不慢。他很清醒地认识到，邯郸或者新政陷落，并不是什么不得了的事，重要的是打击魏军的有生力量。可是，张盖反驳道。一旦韩国失去信心，投降了魏国呢？魏国的力量岂不是更加强大？对齐国的威胁岂不是更大？关于这一点，田忌也想到了。他对齐威王说：“我们可以派使者去新郑，向韩侯表达救援之意，坚定其抗敌的信心。至于什么时候发兵，不要急着给他一个准确的日期，让他知道我们不会坐视不理就行了。”换而言之，先给他们画张饼充饥吧。齐威王采纳了田忌的建议，韩国人收到齐威王开来的这张见票不付的支票，如同打了鸡血一般，士气立马高涨起来。半年之间，韩军组织了五次大规模反攻，结果全失败了。公元前三四一年春天，当魏韩两军打得筋疲力尽的时候，齐国。终于出手，这一次出手仍然是田忌与孙膑这对老搭档，用的也是围魏救赵的老计谋。齐军再度越过宋魏边境，直扑魏国首都大梁。与上次不同的是，这一次魏国国内并不空虚，魏惠王马上派大子魏申为统帅，庞涓为上将军，带领十万大军迎击齐军。当然。所谓大子为统帅，不过是挂个名来见习罢了。军中一切事务还是由庞涓全权负责打理，再以大子的名义发号施令。事隔十二年，鬼谷子的两位门徒再度刀兵相见。齐魏两军在平陵附近相遇，庞涓摆开阵势，正想大干一场，却突然得到情报。齐军已经拔寨起营，向北逃窜。庞涓一时没弄清楚孙膑葫芦里究竟卖什么药，他小心翼翼地派出小股部队前进至齐军营地，确认没有埋伏之后，才率领大军跟进。在齐军营地中，庞涓命人仔细清点了齐军做饭时留下的灶眼，得出一个结论：田忌和孙膑率领的这支部队，不下十万之众。但从人数上讲，双方势均力敌。但是齐军甚至没跟魏军接触就跑了，除了怯懦，似乎找不到其他理由。孙膑这小子，还是不敢和我正面交锋啊！庞涓心里暗自得意，命令全军紧跟齐军，寻找机会决战。追了一天，庞涓再度清点齐军留下的灶眼，惊奇地发现。齐军竟然减员一半，只剩下五万多人了。第三天晚上，庞涓再去数灶，判断出齐军仅剩不到三万人。毫无疑问，齐军一路北窜，一路不断有人开小差，只三天的时间便逃亡了六七万人。这里已经临近齐魏边境，庞涓看着那些星罗棋布的灶眼，突然产生了一种担心。再有两天，齐军就将逃回国内。下一次再在战场上遇到孙膑，就不知道是什么时候了。十二年前在桂林被俘的耻辱，一直深深烙在庞涓心上，甚至连睡觉都会时常梦到当时的情景。但他始终坚持一点：当年如果不是孙膑狡诈地藏在暗处，让他放松了警惕，他绝对不会输那一仗。这就好比狮子正与狗作战，藏在草丛中的毒蛇却出其不意地咬了狮子一口。他要向世人证明，他就是那头威震天下的狮子，而孙膑不过是一条阴险狡诈的毒蛇。狮子有可能因为一时疏忽而被毒蛇咬伤，但是如果来一场面对面的决斗，狮子一定会将毒蛇碎尸万段。这一次，就让我们之间的恩怨做一个彻底的了结吧，让世人知道我庞涓才是鬼谷子最得意的门生，才是天下第一兵法家。带着这样的想法，庞涓命令步兵就地安营扎寨，自己和魏申只带着数千名精锐骑兵，快马加鞭去追击齐军。他没有意识到，这样一来，他又犯了和上一次同样的错误。庞涓轻装前进的第二天，来到了齐、魏、魏三国边境一个名叫马陵的地方。注意了，两个魏国在一起说的时候，一个是保卫的魏，那个魏国；一个是三家分晋的魏国。听众朋友一定要分清楚。马陵道路狭窄，地形险恶，路的一边是山林，另一边是深沟。庞涓抵达的时候已经是黄昏。数千名骑兵不得不下马，排成两列纵队蹒跚前行。突然间，先头部队停了下来。庞涓跑到前面一看，原来是一棵大树被砍倒了，横在路中间，将道路挡得严严实实。还愣着干什么？赶快把树搬开！庞涓吼道：“齐军这点伎俩，难道就能挡住魏国五族的步伐？”上将军。有人小声说道：“这树有点古怪。”庞涓走上前，暮色中，只见那树的中段有一片树叶被剥掉，露出白白的一块，而且似乎还写着一行字。庞涓满怀疑惑，命人点燃一个火把，就着火光一个字一个字的读道：“庞涓死于此树下。”话音未落，无数弩箭飞来。设的魏军人仰马翻，乱成一团。所谓士兵逃亡减造，原本就是孙膑故意安排的假象。事实上，从齐军进入魏国的第一天起，孙膑就给庞涓设下了一个局。他通过不断的战略欺骗，牵着庞涓的鼻子，一步一步来到他早就挖好的陷阱中。在这个陷阱周围。埋伏了整整一万名弓弩手，数千名魏军，就算插上翅膀也飞不出齐军的包围圈。庞涓见此情景，万念俱灰，拔出宝剑自颈而亡。庞涓一死，魏军更无斗志，纷纷放下武器投降。魏深也成为齐军的俘虏。庞涓的遗言只有一句话：“遂成庶子之名。”意思是，终于让这小子成名了。他至死都认为孙膑不过是侥幸赢了他。写到这里，有必要对田忌和孙膑的后事做一番交代。据《战国策》记载，马陵之战后，孙膑问了田忌一个问题：“将军有意干一番大事业吗？”田忌心里一惊，问道：“军师所说的大事业是？”将军与成侯的矛盾，也就是说，您与邹忌的矛盾，齐国皆知。您若没有立功，倒也罢了；偏偏您两度打败庞涓，闻名于天下。成侯本来就视您为眼中钉，这一战之后，更是必欲除之而后快。您现在这样回去，只怕是凶多吉少。孙膑仍旧是不紧不慢的语气，田忌听了却出了一身冷汗。以在下之见，您现在手里握着十万大军，将士们都视您为神明，甘愿为您牺牲性命。您切不可束手就擒，可派一部分老弱病残的士兵把守主地，也就是山东淄博。主地道路狭窄，车辆只能勉强通行。正所谓一夫当关，万夫莫开。即便是老弱病残，也能以一挡十，万无一失。然后。您背靠泰山，左右济水，右有高唐，辎重可直达高宛，再派一支精锐的车骑部队奔袭临淄，则整个齐国都在您的控制之下。到那时候，城侯必定出逃，齐侯也只能听命于您。这就是在下所说的大事业。这，这不是要我造反吗？田忌惊恐地看着孙膑。此乃形势逼人，您不这样做，那就只能等着成侯来算计您。田忌连连摇头：“军师，快别说了，我田忌深受国恩，怎么可能做出这样大逆不道的事情来？天下人会怎么看我？我又有何面目见祖宗于地下？”他最终没有采纳孙膑的意见。自幼受忠君爱国思想教育的田忌，也许不了解。对于鬼谷子和他的门徒来说，天下就是一个棋局，帝王将相也罢，贩夫走卒也罢，不过是棋局上的棋子，在价值上没有区别。他们超脱于世事之外，略带着一丝悲悯，一丝嘲讽，甚至是一丝冷酷，致力于设计和解开一个又一个的真龙。真龙是围棋的术语，也称玲珑。是全局性的布局设计，构思奇巧。最著名的当然是金庸先生在《天龙八部》中设计的真龙棋局。庞涓之所以不如孙膑，并不是因为他兵法不够强，而是因为他太过于入世，太热衷于名利，以至于自己也变成了一颗棋子，最终被孙膑的棋子吃掉。而在孙庞之后。鬼谷子的另外两位高徒也已经悄然出山。与前两者相比，他们虽然不善于用兵，却更擅长于运筹帷幄、纵横捭阖，把天下这局大棋下得风生水起。事实证明，孙膑是有先见之明的。马陵之战后，田忌作为英雄回到了齐国。某一天，有人带着重金来找临淄街头最有名的算命先生，自称是田忌的部下，将军二拜庞涓，名震天下，现在欲举大事，请您占卜一下，看看凶吉如何。算命先生信以为真，给他算了一卦。不料那人刚走不久，邹忌的门客公孙阅就带着人闯进来，将算命先生逮捕，直接送到齐威王那里问话。田忌得到消息，没抱任何幻想，赶紧收拾家当，逃到了楚国。据国学大师钱穆推测，孙膑也跟随田忌一同来到了楚国，从此不问世事，潜心著书。传世之作《孙膑兵法》的大部分内容，应该就是在楚国完成的。